0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的山月十岁，我是蒋灵山，我是唐。今天这期节目其实是我们一期大家一起录的节目的一个我们两人想做的延伸吧。实话实说好了，就我们刚刚录完了一期关于外貌跟身材焦虑的节目，然后在那期节目里面，我们其实着眼的重点还是在于外貌。还有身材这个事情没有谈到穿衣服的这个事情，但其实两者是有非常多联系的。所以，我跟唐两个人聊着聊着就决定说，那干脆我们再专门做一期关于穿衣服这件事情的焦虑，或者说这件事情的自由相关的议题好了。这期节目其实我们也受到了就是剩余价值播客的一些启发。剩余价值现在已经变随机波动了，大家众所周知的原因哈，我们就不多说了。另外一个就是，还是有听见他说独白剧里面第一集外貌焦虑里面有提到的一点点关于穿衣服的问题的启发，所以大家有兴趣也可以去听一听剩余价值，然后也可以去看一下这一个独白剧。说到穿衣自由或者说穿衣的焦虑，我想问一问唐，你对于穿衣服有没有什么不舒服的点？因为你刚刚其实在大节目里面已经有提到过说，说因为自己身材的问题，你必须穿，也不说必须吧，就是你会觉得说需要穿那种男士的比较大的 T 恤来去掩盖自己身材上面被人家说的一些点。那我们想继
1: 续听一听你有什么样的更多想法。那我这个故事还要再说一遍吗？应该不用吧。随<笑>意。其实我觉得，我现对我来说，穿衣还是比较自由的。就是我在我们刚才录的那期节目里面讲到，我很喜欢穿那个宽松的衣服，就喜欢买男士的 T 恤、衬衫。包括外套，我都哎，真的，我的两件牛仔外套全部都是男款的。主要原因也是因为我非常的瘦，大家可能会觉得瘦不是很好吗？但其实，在上一期那个节目里面，有分享一些关于瘦的苦脑的地方。总之呢，我穿这种宽大的衣服，其实就是想让我整个人显得宽一些，因为我一旦穿了非常紧的衣服，就会显得人特别的窄，然后就会显得头很大，也算是一种不得已而为之的穿搭技巧吧。另外一点，我比较喜欢穿男装的原因就是，虽然有点跑偏，但是我想提一下，就是男装的口袋非常的多。我是一个非常喜欢在口袋里面装东西的人，就是那个牛皮牛仔外套，我超级喜欢它里面的两个巨大的口袋，就是你可以在那两个口袋里面放书、放什么各种各样的东西都可以。就有时候我去超市买东西，然后袋子装不下，我都会在那两个口袋里面塞什么瓶瓶罐罐的，都完全没有问题。但是很多女款的衣服。它其实口袋就是又少又小，这个让我觉得不太舒服的一点，感觉还是延续了那种传统对于女装男装的一种刻板印象吧。但是说到穿衣自由的时候，我会联想到就是我成长经历里面，那个时候其实是没有什么穿衣自由的。一方面是因为自己没有那个意识，就是对于自己穿衣选择上的意识，自己的衣服主要都是妈妈帮忙买的。然后他买什么我就穿什么，而且家里比较节省，就是我穿了很多别人的二手的衣服，就从幼儿园开始一直到高中，我都在穿别人的旧衣服。就是按理说高中的时候其实是一个对自己外貌比较上心、比较注重打扮的时候，但是我还是在穿别人的旧衣服。不是说旧衣服有问题，但是就是在穿哥哥的旧衣服。也不是我听歌啊，就是什么我妈同事的儿子这种的，他的旧衣服，其实，在那个时候会让我有一种整个人灰扑扑、比较灰暗的一个感觉
0: 。其实我想说，你现在选择男士的这种 T 恤，还是有一个个人审美在里面，其实不是完全的所谓被迫，因为自己的身材所以要那样穿
1: 。当然是因为穿男装，另外还有一点，除了刚才讲的口袋很多之外，就是很舒服。它很宽松、嗯，它没有对身体那种束缚的感觉，就是你那种垮垮的，然后裤子也宽宽大大，然后衣服也宽宽大大，你就会感觉很自在，嗯、然后走路什么的都完全很顺畅，没有问题
0: 。是，但是你刚刚说到这个第二点，穿旧衣服这个点，我是会觉得怎么说呢？我刚好可能跟你在经历上面有一个比较相反的经历，就是我是那个会把我的衣服给。比如说我在农村的堂弟堂妹或者表弟表妹穿，对
1: ，我就是那个堂弟堂妹、表弟表妹。对不起，<笑>我有一段时间真的是，就是当自己心里面真的有那个意识，开始在乎衣服这件事情的时候，有一段时间心里面是不太开心的，也不太想穿别人的旧衣服，也不想穿那个。深蓝色、土黄色的男士外套，但是就是有一点，就是我们之前讨论的时候就有提到，在小的时候，老师或者家长他会把爱美这件事情和学习这件事情给对立起来，仿佛就是你。你爱打扮，你注重外表，好像就意味着你分心了，对你的学习会有影响。你学习不好，好像一个人不可能既爱美又学习好一样。嗯，我当时确实很深受这种说法的影响，就觉得说那,那我就肯定要选择学习好。就是老师和家长都会跟你说，不要跟别人比外表、比穿、比吃，你要跟别人比学习。然后自己就走向另外一个极端，就已经不仅仅是说放弃爱美这件事情，就已经演变成不太敢表示出自己对美的一种想法、一种追求。我觉得这个其实是我这个成长经历里面让我觉得比较缺失的一块，因为我是受这个环境的影响，走了一个极端。我还记得很清楚的一点，就是我高中的时候，我妈给我买了一件鲜艳的绿色的 T 恤，然后我就穿着去学校，然后我同桌就说：“你为什么穿这个颜色啊？你不知道这个显黑吗？”就他说的这话肯定是没错的。我当时其实也没有到很黑，但是我，在心里面就突然觉得，天哪，我就是全校最黑的人，就感觉别人已经看一看了，我只能看到黑。当时我就很想冲回家把这件衣服给换掉。但是到回到家之后，我又不敢跟我妈说，你以后不要给我买这个衣服，我显黑，就是属于这种很矛盾的一个状态，很拧巴的一个状态
0: 。我觉得这个点上我也比较有共鸣，因为我印象非常非常深刻，就是初中我们班的文艺委员，非常会穿衣打扮，而且特别漂亮，但学习成绩不是特别好。可能在中游哦,哦,哦,哦,哦,哦，是文艺委员。哦、OK， 我这刚刚错成学习委员了，不好意思。<笑>我当年就跟他玩的不是特别好，因为我心里面一直谨记这一条，就是老师不断提到的，就是把时间花在什么穿衣打扮上的人就不是好学生一类的。然后自己当然也会选择想做好学生，所以就会跟他反而刻意保持距离。特别好玩的就是我们现在基本上是在我的中学时代，我所有的朋友当中最好的朋友。然后我们会开玩笑提起这个事，就说他就会说，当年你可对我特别不屑呢，觉得我就是一个学习不好的只晓得玩的人什么什么的。然后我就会觉得蛮尴尬的。但是我真的，我到后来，我印象特别深。大学之后，我每一次买衣服，我一定会让他陪我。就是当我有自己的。金钱可以去买衣服的时候，我都是他陪我去买的衣服，大概持续了五六年的样子，就从大学一直到研究生，很长一段时间，我只要去广州或者是去武汉，他在武汉读大学，然后去了广州，或者是回家在桂林，都是我们两个人去逛衣服。对我就觉得。这个转变真是挺有趣的，但是你刚刚提到就是妈妈一直帮买衣服这个事情，我好像从初中开始我就会要求说自己选衣服，大概转折点是在小学有一次我爸还是我妈帮我买了一套十万
1: 个为什么，非常贵，就是在那个时代，这<笑>个逻辑我是没有想到，敬请期待为什么十万个为什么会让林珊开启自己买衣服的道路。
0: 对，是这样的，就十万个为什
1: 么大概快一百
0: 块钱，就你想想看，九十年代的一百块钱其实很多。然后我当时非常讨厌那套书，我就是一个对自然科学没什么兴趣，然后对这种谜特别不感兴趣，因为特别是没解决的谜，我真的觉得特别可怕。我就那套书我到现在都没有翻过。然后当时我爸还是我妈就非常气愤，就说、是、我我们以后再也不帮你选东西了，你自己去选。<笑>对，大概那是一个契机，如果没有记错的话，就自从那之后，他们从来不会主动在我没有在场的状况下去帮我买任何东西，就是要不就是他们给我钱，要不就是他们陪着我去买东西。所以我好像出生之后所有的衣服都是我妈陪着我去买的。当然，这里面很多的款式的最后的抉择，因为我是个很纠结的人，最后的抉择可能是我妈做的，但是相对来说，就是这个衣服的选择不是他们单独做做出来的，所以我不会遇到说买了一件衣服我特别讨厌，然后完全不想穿，或者是被别人指出来说不好看，因为都是我自己比较想要的衣服。<笑>
1: 我觉得啊还是很羡慕你能够在那么早的时候就有这样一个意识，然后也有这样的选择的机会。我首先是根本就没有这个意识，没有想到说哎还可以这样。你这么说的话，我就想到关于裙子的这件事情，因为我其实是很少穿裙子，我从小就很少穿裙子，而且我小时候就是头发很短，就是那种假小子那种状态。但是我也有一段时间很羡慕，就是班里穿裙子的女生。当时我觉得很矛盾，我说要不要说我想穿裙子这件事情？但是我小时候可能就是一个比较懦弱的一个小朋友，所有的想法全都窝在心里面，加上又受到那种环境关于爱美羞耻这个事情，最后我还是没有说，我就一直穿裤子，然后就习惯了。包括一直到现在，我都。不太喜欢穿裙子，或者是不太喜欢穿传统意义上大家说那种女性化的东西，我觉得是很遗憾的一件事情。这个点
0: 我倒跟你不一样，我小时候穿衣服，我觉得裙子好麻烦，对，所以我会比较喜欢穿裤子，就是很方便。因为我是一个很喜欢运动的人，跑动起来就非常方便。不管你穿的裤子是专门的运动裤，或者是就是平常休闲裤，都觉得跑动比较方便。所以我其实小时候穿裙子也不多，可能。就一定要到特殊场合，比如说要主持或要参加什么比赛，可能会穿穿裙子。但是其实穿裙子的时间也比较少。但是有一个点，我觉得我是受到我妈非常强烈的影响，然后到现在改不过来的，就是我会倾向于选择比较紧身的上衣，裙子也是，就是会比较选那种修身的裙子。这件事源于我妈觉得我很胖，然后你如果再穿宽宽大大，就是像你那样穿，就会显得我整个人宽到好像占了两个人的位置一样。这个点是我一直没有办法克服的，直到今天我都非常少选择比较宽松的这种衣服的样子，但是我也会想方设法的去劝自己说这没事，然后会买一些很宽大的 T 恤。但是都是会当做就是居家服在穿，就很少会穿出去。一旦穿出去，我还是会选比较修身的衣服，所以这是我的一个一直以来的纠结点吧。但是好像也很难改变了。但是会尽量的，就是在选择上面会劝服自己说，比如说买毛衣，我原本也是买很修身的毛衣，但现在会选择一些说我就买宽大的毛衣怎样，我就想穿着舒服怎样。像两个人一样又怎样？就是会很主动的劝自己说，这没关系。为什么我要穿衣服给别人看？明明穿衣服是为了自己舒服，自己觉得好看。对，就会有这样的转变，但是很艰难。这个转变需要不断的给自己心理暗示。不过你说到这个点的时候，我就会想到，我是一个很喜欢穿碎花的人。然后我曾经被一个男生说，你不觉得穿碎花就是你们女生才喜欢的样子？
1: 我们男生根本不喜欢穿碎花的，关他屁谁要他喜欢？莫名其妙，谁呀？选美？对。但是因为当时我
0: 处在一个非常想找男朋友的阶段嘛，包括我这个点，刚刚大节目里面也没有说，<笑>就是我曾经一度穿衣打扮都是为了取悦别人，尤其是取悦男生，因为当时真的是恨嫁。大概这个阶段从研究生一直持续到。博士生的前两年吧。如果大家一路听我们节目过来的时候，我还征过婚，所以应该是还有印象的，对吧？所以就挺讨厌当年自己的，就是被男生那样说，我会自己去思考，就是说啊，我是不是要少穿一些碎花的衣服？但是不好意思，我就是很喜欢碎花，我到现在都有很多小花花的衣服
1: 。对，所以其实穿衣自由这个话题，真的和我们刚才聊的那个身材外貌焦虑这件事情。联系的非常紧密，就是我们在刚才那个节目里也聊到说，就是别人的目光或者以及多元为审美的这样一件事情。我自己觉得我是有一个转折，也是在进入大学之后，是可以自己买衣服之后，以及淘宝的这种盛行之后，让我减轻了很多压力。你可以坐在寝室里面，然后在网上挑各种各样的衣服，而且价格也是可以选择自己接受范围内的，可以开始尝试不同的风格。刚开始那段时间，我真的是度、呃、也是度过了一段买买买的那个状态，就是非常想试一下各种各样的以前自己从来没有尝试过的风格。但是到现在，我就发现其实还是那种最简单的颜色、简单款式、简单优衣库类的风格最适合我。兜<笑>兜转转，还是这样
0: 。你提到淘宝这个事情，我也倒是有一番自己的感受，就是。国内的这个衣服的大小呀，真是对我们这种就是在国内的审美标准下比较胖的女生来说，真的是非常非常的不友好。我在非常非常长的一段时间里面是绝对不会在淘宝上买衣服的，因为常常是自己不适合的尺寸。我需要一定需要去自己亲身试过才敢买衣服，但是后来。好像淘宝确实自己也在转变嘛，就售后服务变得特别好。你告诉他你的这些身材的各种尺寸，他会根据这些尺寸再去给你说啊，你适合买这个大小的，然后不适合可以退回来，我们再寄。就是后来这个售后服务做得更好了，就可以在淘宝上面买衣服了。包括后来淘宝渐渐选择真的比。这个商场可以选择的范围实在多太多，所以也会渐渐的变成去淘宝买衣服。包括我记得我去年回家的时候还买了一套改良的汉服，就是那种裙子，特别简单的。那我觉得哎，真的蛮好看的，在淘
1: 宝上吗？穿，就是什么样的？<笑>跑偏<笑><笑><笑> oh, oh,。哦哦，这么哦，上面是吊带的。感觉我说这些对于这期节目来说并没有意义，因为大家看不到这套衣服
0: 。就刚刚我给唐展示了一下我买的改良汉服，如果其实是一套吊带的裙子，这个事情又涉及到一个我真的是到了美国这边才渐渐转变过来的一个想法。就在刚刚节目里面我也有提到说，我一直被人说手臂粗。然后这个事情让我很长一段时间以来都不敢穿吊带，也不敢穿无袖的衣服。直到到了这边之后，发现大家什么样的身材都有，然后渐渐对这个事情的焦虑就放低了很多。所以我到了这边就比较敢穿无袖的或者是吊带的东西，有可能会在外面加一个小的那种小披肩什么的，但是就比较敢穿了。然后在国内我也敢穿出去了，因为觉得就是不再那么害怕那种说我手臂粗的那
1: 种目光也好，或者是闲言碎语也好。所以说到吊带，是不是就可以进入我们关于腋毛的话题了？对，可以。<笑>那你现在会剃腋毛吗？我很少
0: ，就我会剃了，因为我有吊带或者是无袖的衣服，要穿的时候我还是会剃。但是我一度为这个事情非常的不爽，就是我觉得为什么女生要剃腋毛，但是男生不用？然后躺其实又指出来说，其实电视上很多明星男生也会剃腋毛，但
1: 是我还是很不爽，就是为什么一定要剃腋毛呢？我其实对于腋毛这件事情感觉很奇怪，就是我也看了一些文献，很多都是从历史角度来讲的，说什么腋毛然后作为一个比较隐秘部位的毛发会具有这个性的意味，嗯。但是我觉得在当下这个环境里面，你露腋毛并不是这个方面的原因，大家会以此来评价你这个女生邋遢或者是不讲究，然后就以此来批判你更多的一个方面，比如说前面讲到什么懒惰呀或者这些东西。我自己如果穿吊带的话，我其实也会犹豫要不要剃腋毛这件事情，但是因为我平时很少穿无袖的衣服，但我之前为了学游泳。就是要穿泳衣的时候，我那个时候就有剃腋毛，剃了之后我就发现其实特别难受，因为腋毛它存在是有它存在意义的。就尤其是夏天的时候，它那个对于出汗这个问题啊，或者对于摩擦这件事情，它是有自己的非常大的存在价值的。剃了腋毛之后，我就感觉是不是我出汗变多啦？因为我平时也感觉又不怎么出汗呀。但是为什么就感觉腋下会有一种湿湿的感觉呢？我还想说，可能之前都是腋毛帮我承担了太多，帮我蒸发了那个水蒸气面积变大。我在说什么？<笑>突然开始考虑这种问题。刚才讲到，我平时穿衣比较宽大，不太会涉及到这个问题。但是对于整个社会上来说，大家依然会觉得，如果你穿无袖，如果你要露出腋下的话，好像你就要把腋毛给剃掉、嗯。之前在微博上面就有一个女生发起过那个女子腋毛大赛，就是鼓励女生勇敢的露出腋毛，让大家正视腋毛的存在。而且今年的那个脱口秀大会上，杨笠也讲过一个段子。他说：“但男生为什么那么怕腋毛呢？那我们在晚上出门遇到歹徒，是不是就可以把手抬起来，然后他就吓跑了？”他其实就是在点出腋毛这件事情仍然在当今社会里面是作为一个很诡异的一种限制吧。嗯
0: ，对，所以我真的也不好说腋毛这个事情到底是剃还是不剃，可能不剃是一种反抗。对于现存话语的一种反抗，但是可能我已经被这种现存话语内化的很厉害，会觉得好像有腋毛在那，然后你穿着无袖就是不太得体，所以我会还是会选择剃，但是我会觉得这应该是大家的自由才对，但是我觉得以现在的这种话语状况来说，其实做不到，很可惜，我会觉得对。不过既然说到这个。得体的问题，其实之前听剩余价值里面也有谈到穿睡衣的问题。我记得我好像在之前我们哪一期节目也聊过这个问题，就是我其实是一个很喜欢穿睡衣出门的人。<笑>有两个故事可以跟大家分享，就是我在家非常喜欢穿睡衣出门去买菜，就有可能那个菜市场就在家门口，有时候稍微远一点，可能要坐几站公交才到，然后我就非常喜欢穿睡衣出门去买。会觉得很方便，然后我妈也会这样穿，我就会觉得那有什么所谓。然后平常有一些邻居也会这样穿，就觉得那就可以啊。但是《剩余价值》里面就会提到说，这个山东大叔大妈穿睡衣出门，跟上海人的精致做了一个对比。当时就觉得哦，是是有这种考量在里面吗？这是一方面。然后睡衣的另外一件事就是，我大学时代可能是受了在家的影响，我就喜欢穿睡衣去买饭，因为有可能一整天都待在宿舍里面，然后我的宿舍跟饭堂只有大概三十米的距离，所以很快就能过去。而且有时候冬天就本来就穿的也多，所以就不想重新换一套衣服，觉得很麻烦，然后就。直接穿着睡衣去买个饭，然后打包带走回宿舍吃，可能这一系列过程也就十分钟的样子。我就觉得，那我就穿睡衣好。但是我一个比较好的大学的朋友就说：“哎，怎么看你每次都穿睡衣去买饭？你不觉得有点奇怪？”我就想说：“哎，有什么奇怪的？”对，就遇到了这样的一个问题，在社会上怎么样的穿衣是一个比较得体的。然后说这个拉不邋遢的问题到底是谁定的？然后。我们需要去遵守这个邋遢或者不邋遢的这样的一种规则吗
1: ？我其实，在听那期《剩余价值》的时候，感觉就是在这个问题上是感觉有一点奇怪的，就是睡衣出门的问题。我自己虽然是不太喜欢穿睡衣出门，但是主要是出于一个卫生的考虑，就是我总觉得，就是睡衣穿出去就变脏了，就是回来好像就要把它换掉，就要洗。那我本身睡衣就是。就那么两套，然后我经常这样换，经不起这个折腾，所以我出门的时候就会换上出门的衣服，然、嗯、后回来的时候再换成家居服，躺下的时候又会换上睡觉的衣服，就是我是一个不厌其烦换衣服的人。嗯、但是我觉得这其实都是个人的一个选择，就是你穿睡衣出门，你不喜欢穿睡衣出门，这其实就是和你穿什么样出门是同样的道理。我自己回过年回我奶奶家的时候，我发现他们那边街上大家也很喜欢穿睡衣出门，就看着暖暖和和,和的，就特别喜庆。我从来就没有觉得说穿睡衣出门有什么样的问题。我我甚至觉得说穿睡衣出门根本就不足以涉及到我们说的穿衣规范这件事情，因为你去食堂买饭，难道有个什么着装要求吗？它不是一个有一个 dress code 的一个领域，就是包括他们讲那个山东什么。大爷大妈上街，那个马路上也其实也没有一个要求说你,你不可以穿睡衣的这样一个要求，你你穿睡衣出门并不会影响什么市容之类的。当然是有一些场合肯定是有着装礼仪要求的，比如说我们刚才录那个另外一期节目的时候也有聊到，说你如果去面试，肯定不能穿拖鞋去，那就是因为在这样一个场合，它是有自己的礼仪框架的。你在面试的时候，如果也穿睡衣出门，那你就有一些问题。但是你去食堂买饭穿睡衣出门，我觉得你自己舒服就可以，没有什么好要觉得奇怪的
0: 。对我，我并没有想改这个点。我在家还是很常穿睡衣出门，就觉得特别舒服。可能在这边少一点吧，就是主要是也没有看到大街上这样穿
1: 。就还是现在不是很流行睡衣外穿吗？尤其那种丝质的。就看上去也是睡衣，但是都穿上去就变时髦，现在就是风尚。对啊
0: ，黄骁就是很好的代表。但是丝质跟棉质又是有非常大区别，就是那种棉质，然后那些可能棉的那种毛塞到里面，显得整个人都很膨胀那种感觉然后还
1: 有还把
0: 手这样，<笑>把手放在袖子里面，像是那种什么买办还是什么东西，这这个。对啊，就是形象给人感觉是完全不一样。我们其实可以延伸到那个穿衣守则的问题，就着装守则的这个事情 ，dress code。我刚刚在节目里没有提嘛，就是令人心动的 offer 的朱一轩有带一个小的那种卡通的小东西戴在那个自己的衣服上面，然后被别人质疑嘛，就觉得律师可以这样穿吗？我自己会觉得是一个小小的挑战，就是为什么律师是那样的一种西装革领的穿法？但是我也会想说，在真正的职场里面，大家真的敢这样去挑战吗？当然，我这样去想的时候，我就会想到最近读那个最近去世的 R B G， 就金斯伯格，他的一个事情，就是会说他的着装，因为在美国的大法官很长一段时间都是被男性占据。所以他的大法官的衣服的设计理念也是完全按照男性来去设计的，他的领结那个地方是给男生打领带用。金斯伯格对他的一个改变就是他会带蕾丝的衣领，然后甚至还会带更多更夸张的衣领，以去挑战这样的一个男性的衣着的规范。我觉得这是一个蛮有趣的事情
1: 。我其实想到，就是我们现在一些觉得很时髦的那个。高奢品牌，比如说香奈儿的套装，然后迪奥的那个衣服，在当时他们设计出来的时候都是非常新潮大胆的，是以解放女性为目的设计的衣服。当时可能对于女性是有一些着装上的束缚的，这些设计师设计出来更符合女性的身体状况，然后或者是更方便女性行动、更方便女性工作的这样一套衣服。在这个设计的环节，也是有帮助女性在着装上进行一个解放的。但是最近大家不知道有没有关注过一个服装的品牌，就是 B M， 好像在国内之前一段时间就是挺流行的。它就是意大利的一个服装品牌，它的一个旗号就是只有小码的衣服。我是觉得说和刚才讲到的那些以解放为目的的服装设计来说，这种只有小码的一部装。其实是一种倒退，那个码已经小到说有一点过分了。我刚刚给林山看了那个什么 B M 女孩的那个身高体重的对照表，就按理说我其实已经是生活中间很瘦的一个人了，但是我都没有达到他的那个要求。我真的觉得一米八六
0: 十一公斤真的可
1: 怕。也我们也不用举一米八的例子，毕竟<笑><笑>我就觉得说，如果你为了追求一个。把自己套进 B M 的服装里面，而努力去减肥，我觉得真的是对自己不太好的一个行为
0: 。对，而且 B M 也没有很好看。因为我们 Etude a r i s 这边有一家就是 Brandy Melville， 我都没记得这个牌子。然后我只在那买过一个小小的包，因为觉得蛮小巧的，还蛮好看的。但是我从来没有想过会在那里买衣服，因为那个衣服实在是太。小孩子的感觉了，大概也不太适合我。然后主打的也是那种蓝色的风格吧，就是觉得也很正，太过正常。但是其实有个点，就是关于码子的这个问题，我们其实，在刚才节目里面有谈到，就是现在有大码模特，我觉得这个非常非常重要。我也希望国内能够做得更好吧。其实国内也有针对所谓什么微胖少女一类的这种衣服，但是。它的那个大码的那个度跟国外的这种大码的度真的还是两回事，包括对于模特的选择也好，我觉得都是可能需要有更多改进才更好。就像我刚开始说的，淘宝刚开始对于我们这种比较胖的女生来说，真的非常非常不友好。现在有在改变，我觉得是一个比较好的方向，是应该有更多更大码的所谓 plus size 这样的衣服。才比较尊重每一个人吧
1: 。这一点来说，最近几年还是有一些转变的。比如说之前不是那个维密，它模特都是那种身材特别完美的那种人间尤物的造型，然后也有了很多争议嘛。就是大家会觉得没有在正视现实中间普通女孩的身材，然后包括现在一些内衣品牌或者是其他的服装品牌。都有在拓宽自己的这个码数上的尺度，但是同时也有一些人就是不仅仅没有在拓宽，反而会给这个码数上面增加一些污名。前段时间微博上就是有流传那个图嘛，是一个超市还是哪的，那个挂的一个尺码图，然后那个写的就是 S 好像是瘦，然后 M 是 M 是美还是什么的，然后 L 就是烂，然后 x L 就是稀烂。然后叉叉 L 是稀巴烂，就那个图就是，令
0: 人无语，受不了。所以就是这个点上面，我是真的来了美国，会觉得解放很多，因为我以前在国内都得穿大码，已经是对我的赞赏了，打引号的赞赏，常常要穿叉 L， 然后你一要叉 L。那个店员的目光有时候都不太对劲，我是觉得非常难受的。就是，但是在外国这一边，在美国这一边，我一般都穿中号，所以也不会怎么样。然后，当然自己也有某种优越感，就是被内化标准下的优越感，觉得哦，我可以穿中号了，真不错。而且这边的那个大号真的是可以大到很多的，所以就会觉得心理上面那种焦虑会放轻松了很多。然后我觉得来美国这边，另外给我的两个解放，有一个我已经之前的节目里面谈到很多，就是关于胖这件事情，会觉得没有那么在意，因为大街上面就是各种各样身材的人都很多，就会觉得我走在这也是一个就所谓的正常的状态，就是你会觉得自己是个正常人那种感觉真好。对，然后还有一个点就是关于暴露的这个事情，就国内这一块可以延伸到非常非常多的议题，就是好像说。女生穿着暴露就是在勾引男性一类的这样的话题，然后会让我很难，就是心安理得的穿着，比如说吊带装，或者是稍微会露到乳沟的那种装，或者是露脐装，就这些东西，其实现在有在慢慢改变，但是改变的比较缓慢。然后在这一边你会发现，大家都无所谓，包括穿不穿内衣这件事情。就都无所谓，就大街上很多女生都不穿内衣，你很容易看到她就是没有穿内衣的那个状态，但是没有人会怎么样，没有人会评头论足，然后你怎么穿都无所谓。有一些女生可能真的在那个肚子那里堆了好几层肉，那她要穿露脐装也是她的自由，也没有人会怎么样她。所以我觉得这个点对我来说真的是一个巨大的解放。而与此相比的就是。我在刚刚节目里面有提到一八年我去日本的这个事情，我刚刚说的是化妆的问题，那现在我想再多加一条，就是我有一天穿了一条非常正式的裙子，那条裙子其实就是一个可能在着装要求下面非常正常的一条裙子，唯一的一个点就是它的领口开得比较低，然后有稍微露出一点嗯沟的感觉。我那天走出宾馆的时候，我就。立马能感受到周围所有的目光，好可怕哦！然后我在想，为什么呢？<笑>到底是因为手臂粗，还是因为有乳沟？就我觉得
1: ，我觉得不是因为手臂粗，对
0: 吧？所以就是觉得很可怕。就是东亚社会的这种对于女性的这种穿衣自由的一种，怎么讲，凝视也好，束缚也好，真的很明显
1: 。我其实觉得，我来法国对于缓解我的。外貌焦虑、身材焦虑，然后穿衣自由这一块有很大的作用。这里其实并不是一个什么崇洋媚外的一个问题，确实是一个社会环境的一个问题。大家对于法国都有一种刻板印象嘛，就觉得这里肯定大家都特别时髦、特别时尚，然后就有那种什么巴黎女人，然后精致到老的那种各种各样的书啊，或者是文章啊那些东西。所以在来之前的时候，我还想，天哪，我会不会太土了？<笑>出去之后要修炼一下还是怎么样？但其实来了之后就发现，这边的穿衣的环境确实是比较自由的。你在街上既可以看到那种。非常精致的老太太，就是会出现在那种广告片里的那种穿套装，然后高跟鞋、珍珠项链，然后妆容化一丝不苟，然后走路的时候背挺的笔直的那种。但是同时也有那种穿着很自在、很随性的女性，各个年龄段的，然后各种样貌的，包括刚才林珊提到的，就是穿不穿内衣的，或者是露多少的，就是各种各样都有。你身处这个环境里面，你就会觉得。我穿成什么样都可以，就说这个环境是很包容的，大家都是自由的，就是社会会有一个共识，说你去评判别人的穿着、评判别人的外貌是很 low 的一件事情。所以在这边的时候，嗯、我既可以摆脱小时候那种爱美羞耻，就是我可以努力去打扮成我想要的美的样子，我可以很优雅的出门，但是我也可以非常随意的运动鞋，然后卫卫衣，每天这样随便出去。或者是我穿的，在国内意义上暴露一点出去都没有任何问题，因为它就是这样一个比较宽松的一个环境。那另外就是刚才讲到的暴露这件事情，我在国内的时候其实会比较喜欢穿短裤，就非常短的那种，夏天的时候，然后就露腿嘛。我觉得在北京的时候其实还好，因为穿的人非常多。但是我印象中间回老家就是小地方，可能风气还是更保守一些。然后这样穿的时候是会感受到。刚才灵山提到那种目光的，就是我记得有一次我在那个我们家那个桥上面等人，站在那儿旁边就有一个大爷，你就感觉到他从上到下打量那种感觉，瞬有一瞬间可能自己被雾化了那种感觉，好像有个有个雾化魔咒一样，就他的目光就这样看着你。我其实就是上面一个 T 恤，啊，下面一个短裤，然后穿一双球鞋这样，而且在那个比如说坐公交或者是有的时候。也会遇到别人就是蹭你或者摸你的这种事情，是让感觉非常的恶心的。但是来到这边之后呢，虽然刚才说这个环境变了，环境很自由，但是我现在反而穿的更多。我觉得是因为年纪大了，就是感觉天哪，就是就是老寒腿的感觉，就露不起了。当然也和这边的温度有关，这边夏天可能只有一周时间是比较。三十多度比较热的，平时可能还是二十多度，所以我已经好久没有穿短裤了，然后好久没有露腰，好久没有穿吊带了，真是非常可惜
0: 。我们这边是温度也不高，但是美国人这两天这么冷，照常穿短裤出门
1: 。哎，真的，我觉得我不管是哪个季节出门，街上永远都有穿短裤的人，同时还有穿羽绒服的人，我我不知道怎么回事。对<笑>，我觉得加州应该是一个典型，就是
0: 大家穿衣服永远都是往往少的穿，很少有人往多的穿，因为就觉得哎
1: 。加州应该大概都是这个温度吧，可是我明明觉得很冷。<笑>我真的很怕冷。刚才林珊姐姐讲到内衣这件事，然后我想说不穿内衣确实很自由，但是我每次不穿内衣都觉得特别冷，就算不穿内衣，我也要穿一个背心在里面，不然我就会觉得那个领口就会有风透到我的那个胸口，你会感觉凉飕飕的。
0: 可以穿高领。我不穿内衣的点是因为，就是我确实胸比较大，然后不穿有钢圈的内衣确实是不太撑得住吧，可以这么说。所以确实穿内衣对我来说是一件不舒服的事，我就是不喜欢特别紧身的被束缚的那种感觉，这就很矛盾。因为我外套喜欢穿，前面
1: 还讲说喜欢穿紧身毛衣。
0: 对对，就这很矛盾。但是我内衣的那种东西，我就很讨厌穿紧的，包括裤子也是很不喜欢穿紧身的裤子。但是明明买的牛仔裤都是那种缩腿，所谓缩腿的那种裤子，所以就是其实本身挺矛盾的这个事情。我们刚刚其实聊的都是从我们自身出发去聊，就是一个女性的穿着，但是其实我们没有聊男性的穿着的问题。其实这个时候可能有东东跟超超在，他们会说一些自己的感受。但是我们其实看很多节目，或者是看社会大众，包括我们身边的朋友，都会感受到男性穿衣的自由与不自由的问题。唐有没有什么样的一些观察
1: ？我自己会想说，男性似乎在穿衣上，不说更不自由，就是同等的不自由。当然，首先是在衣服的样式上面。其实不是很自由，就是如果你穿的稍微偏离大家对于一个男性的那种标准的认知，就会受到疑惑的眼光。比如说你穿的比较夸张一些，或者你穿的同样比较暴露一些，或者是大家会认为有一些。服饰类型是比较偏女性化的，或者是你的衣服更繁复一些，上面的装饰多了一些，花边多了一些，这些都是好像没有办法被认可的。而且不仅仅是衣服样式上面，我觉得男性在穿衣服的颜色上面其实都没有那么自由，就是会有一些颜色被认为是女性化的颜色。那比如说粉红色，你如果穿一个粉红色的外套，当然现在大家可能觉得哦时髦，但是在日常生活里面，嗯、你穿粉红色的。外套或者什么的，走在马路上嘛，还是会有人侧目吧。而且不光光说是粉红色，我觉得可能有时候鲜艳一点的颜色都有可能会超出社会对于一个男性形象的一个认知。但是也刚才讲到说，其实现在来说这些东西都渐渐变成了一个时髦的一个指标。对，我觉得这其实是好事。就是之前那个什么成都还是哪儿那个街拍，就很多男生都穿的特别大胆，然后穿的就特别鲜艳，或者穿的我觉得特别厉害。就是真的有很多衣服都是我我自己都不敢穿的，我觉得我撑不撑不住的衣服。然后看到他们穿，我觉得很羡慕。那如果社会对于男性这方面的穿衣服有一个更高的包容度，我觉得这绝对是一个好事情。
0: 对你说到这个点的时候，我就又想到黄潇，因为黄潇曾经染过各种各样颜色的头发，对，哦、染发这件事，对不对,对？对，我觉得好羡慕，我甚至想说回去，如果找到工作了的话，我想染一个黄色或者是鲜绿的头发
1: 。你你这个逻辑有问题，你找到工作之后你就不能染成这样了。可是
0: 没找工作之前要找工作啊！哎，你看这样又又回到一个职场了，你就很多这种限
1: 制所，所以要染就趁现在，<笑>真的，现在
0: 也没法染啊，又不能出门。我我其实<笑>我也处在消种种哎，我其
1: 实也想染，我想染一个蓝色的头,头发。<笑><笑>对，不过染
0: 头发确实对头发伤害很大，因为我也染过好多次头发。之前、啊、还是算了，我不是很喜欢浪客剑心那个动漫嘛，然后里面主角是红色的头发嘛，所以我染过红色的头发，是很好看，我觉得，但是确实对头发伤害比较大。但是我觉得隔那么一两年染一次还是可以的吧，我我应该回去会染头发的，如果哎，我选择假
1: 发片。<笑>
0: 这也是有
1: 可能的。真的，现在这种小东西的进步，我觉得这是太棒了。就是它可以让你在一秒钟之内就变换一个形象，然后下一秒你又可以摘掉那个东西，然后回到一个所谓的社会规范里面，算是一种释放的一个出口。嗯，对
0: ，我觉得时尚这个事情很好，像我们之前说的很多。现在的服装设计师会挑战现有的规则，然后去设计一些更大胆的衣服。我觉得时尚常常也在做这样的一件事情。虽然时尚这个事情它裹挟着我们之前节目里面谈到的消费主义的问题，但是我仍然觉得它在某种程度上面来说在打破一些现有规则，这个是个好事。包括。也是黄霄最近他穿了一套鲜黄还是鲜绿的衣服跳舞，我当时也是有一种哇，我也好想穿成这样，就是我觉得很好看。就是我没有想到黄霄可以作为我穿衣服的一种怎么说参照或者是一个一个推荐，然后我会想去穿他的衣服。就是我觉得这个本身是个很好的事情，就是男性跟女性的穿衣的规范。在被打破，就男性应该穿什么，或者女性应该穿什么，好像他两个是井水不犯河水的原本，但现在在被打破，然后男性女性之间可以互换着去穿，我觉得这个事情本身就非常非常的好。
1: 你刚刚说一身鲜黄衣服，我刚才在脑补我穿一身鲜黄的衣服，感觉是那种变态皮卡丘一样的形象。<笑>
0: 我是真的很喜欢穿非常鲜艳颜色的衣服，所以我会试着去挑战各种可能的鲜艳颜色
1: 。我也会偶尔挑战一下，最后还是回归我最安全的颜色——深灰色。对
0: ，不过这个事情，我觉得就像我刚刚说的嘛，黄潇这样的男生，他其实也在不断的去尝试。但是毕竟他是一个明星，或者说他是在舞蹈这样的一个行业，本身就有一些。更多的可能性相比一般的职场人士来说，所以也是一种便利，或者说也是有某种特权吧。所以也很难说能够挑战到什么程度。但是不管怎么样，我觉得他们存在就是好的。
1: 嗯、对，就不说要挑战，就是你作为一个经常可能会在媒介上面出现的一个形象，其实本身你就是在传递一个信号嘛，也就是在告诉那些就是想要尝试的男生。就是这样没有问题，很好看。然后包括现在，其实除了就是黄潇你说他跳舞的这种，那其实现在有很多那种偶像或者是年轻的 i d o 这种，他们也会选择就是女款衣服啊，就是或者是我们刻板印象中间的女性的服装，其实都是在打破，在模糊那个边界。他们的形象本身的存在就是一种号召，就是一种证明
0: 。对我刚。对，躺分享了好几个，就是这街里面的视频。然后大家如果看这就是街舞的话，可能会比较熟悉小宝跟 AC 这样跳 waking 的男生。他们其实在日常的这种 underground 的比赛里面，经常是会穿裙子的。就我觉得这个本身也很好。然后他们还会穿高跟鞋跳舞，就我是做不到啦。但是我觉得这个本身也很。强大就是男生穿着高跟鞋、穿着裙子去跳舞这件事情本身，穿衣服不应该有什么边界的，应该按照自己的喜好去穿。但是因为现存的这么多的社会规范在这里，那我觉得每当有人去打破它，每当有人想去挑战它，或者做出一些不一样的可能性的时候，我觉得就是一件非常非常值得鼓励的事情。这、就是我们想传达的一个信息。
1: 欢迎大家跟我们分享你的故事，或者是你在这方面遇到的问题，或者是你的各种经历吧。因为我们今天也分享了自己的经历。我自己现在暂时达到了一个不外貌焦虑，然后穿衣比较自由的一个状态。但是工作之后肯定会受到工作场合的限制，但是那个是没有办法避免的。所以享受当下的一个状态。然后，如果听众朋友们，在这方面有焦虑或者感到被束缚的话，哎，怎么说呢？好像也没有办法说。你就
0: 可以做自己。
1: <笑>就是哎，这么说很简单，但是其实做起来很难。最终还是回到了我们那个大节目里面讲过的多元审美的一个问题。东亚社会对于女性有白瘦幼的这种单一审美，但是对男性同样也有一个男子气概的一个单一审美。就不管对于哪个性别来说，这种单一的东西。我觉得都是要打破的。那在这种社会背景之下的自己要怎么办呢？做自己吧。说起来容易，做起来难。但是我我们今天连续做这两期节目，其实也都是在告诉大家，我们也都是有这样的经历，都是从这些事情走过来的，也都是在努力当中嘛。
0: 对 ，You are not alone
1: <笑>。再次重复这个非常重要的这句话。<笑>差
0: 点又骂人。好了，那今天我们就到这里了。我是蒋林生，我是唐。好，我们下期节目再见，拜
1: 拜，拜拜。